0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Es ist eine Flut, die niemand mehr aufhalten kann. Mitte Juli überschwemmt ein Hochwasser in Süddeutschland ganze Dörfer. Äcker liegen unter meterhohem Schutt, Brücken sind niedergerissen, Menschen verzweifelt. Auch in Österreich gehen die Schäden durch Hochwasser dieses Jahr wieder in die Millionenhöhe. Durch den menschengemachten Klimawandel wird das Wetter extremer. Auf die Konsequenzen müssen wir uns jetzt schon einstellen und uns besser anpassen. Wie machen wir Städte und Dörfer widerstandsfähiger gegen Hitze, gegen Hochwasser, gegen Trockenheit? Darüber spreche ich heute mit Tanja Tötzer. Sie ist Forscherin am Center for Energy am AIT, Austrian Institute of Technology, und forscht seit gut 15 Jahren an resilienten Siedlungen. Ist Österreich bereit für ein anderes Klima? Und was tut es, um sich anzupassen? Gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Tanja Tötzer, Senior Researcher des IT Austrian Institute of Technology.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, danke, dass du da bist. Gerne. Wir sprechen heute über Klimagefahren, über Hochwasser, Hitzewellen und wie wir unsere Städte, unsere Dörfer darauf vorbereiten können. Hast du gefährliche Hitze, hast du Hochwasser schon einmal selber erlebt?
1: Also jetzt nicht Hochwasser, was wirklich in, den, in die Häuser kommt, aber Hochwasser in Form von einem Fluss, der sich relativ schnell entwickelt und ansteigt ja. und Hochwasser führt. Und da sieht man erst, wie schnell das gehen kann und wie dramatisch das auch ist, also wie welche Kraft da ein Fluss entwickeln kann, was der alles mitreißt. Und ja, ja kann man sich vorstellen, wie dramatisch das ist, wenn der über die Ufer tritt und in die Häuser kommt.
0: Hast du dir Sorgen gemacht?
1: Ja, weil ich war zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause, meine Eltern waren auf Urlaub und ja, also ich habe das besichtigt und mir angeschaut und haben mir gedacht, oje, was passiert jetzt, wenn das wirklich noch mehr anspielt, der Fluss, äh, was tut man dann eigentlich? Ja.
0: Ja, ganz lassen sich die Auswirkungen durch den Klimawandel, die ja auch mehr werden, also diese Wetterextreme mehr werden, ähm, ganz lassen sich diese Auswirkungen nicht mehr abwenden. An diese Konsequenzen Hochwasser, Dürren, Extremwetter müssen wir uns anpassen. Und du forscht daran schon gut 15 Jahre, führst auch Projekte durch, um, damit sich Städte, damit sich Gemeinden anpassen. Ganz allgemein vielleicht erklärt, wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man sich anpassen an den Klimawandel?
1: Ja, Anpassung ist auf jeden Fall notwendig. Extremwetterereignisse hat schon immer gegeben, aber das Problem ist durch den Klimawandel, dass das immer häufiger voranschreitet und die Wetterextreme auch teilweise selbst extremer werden. Ob das jetzt Dürre ist oder Hochwasser-, Starkregenereignisse, also all das führt dazu, dass, dass Anpassung mehr notwendig ist und mehr mitgedacht werden muss in der Stadtplanung. Städte sind äh, dem Klimawandel besonders ausgeliefert aufgrund ihrer Struktur. Städte sind auch sehr komplex. Es wohnen hier sehr viele Menschen. Das heißt, wenn hier etwas nicht funktioniert in diesem System, dann hat es relativ dramatische Auswirkungen. Und Anpassung kann dann ähm, ja, sehr vielfältig aussehen. Einerseits bei den Menschen selbst, wo einmal Bewusstsein geschaffen werden muss, dass sich das Klima verändert und dass sie auch selbst etwas tun müssen dagegen. Und in der Situation dann dafür, nämlich indem sie sich zurückziehen, viel trinken, also bei langen Hitzewellen, oder sich auch schützen. Andererseits aber auch die Stadtplanung kann hier sehr viel tun. Die Raumplanung, wie sich Siedlungen strukturieren, welches Material verwendet wird, wie schon Maßnahmen Hochwasserschutzmaßnahmen zum Beispiel getroffen werden. Man sieht auch in Wien zum Beispiel, wird sehr viel getan für die heißen Sommertage. Kühle Orte, kühle Plätze werden angeboten. Begrünungsthemen sind momentan sehr stark auf der Agenda. Man sieht Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, Parks, Verbindungen von Grünelementen, Frischluftschneisen, auf die geachtet wird. Also all das sind Maßnahmen, die auf jeden Fall notwendig sind. Und in Zukunft sicher verstärkt, einerseits beim Neubau, aber auch in den Bestand gebracht werden müssen.
0: Wir kennen das alle, Wien im Sommer hat manchmal ein Ecken gefühlt, 100 Grad. Ist das so einfach in der Stadt oder was kann man daran ändern?
1: Also Städte sind quasi wie Backöfen. Dadurch, dass sie viel bebaute Strukturen haben, Gebäude, asphaltierte Oberflächen, wenig Vegetation, wenig Verdunstungsflächen, wenig offener Boden können sie wenig kühlen. Sie speichern die Wärme, die Sonneneinstrahlung, die unter Tags die Städte aufheizt, aber dann auch in, in der Nacht quasi noch nachwirkt, weil die Gebäude geben dann diese Strahlung wieder ab in Form von Wärme. Deswegen spricht man von diesem Urban Heat Island oder Hitzeinsel-Effekt. Die Städte sind immer deutlich wärmer als das offene Umland, wo viel Vegetation ist. Die Pflanzen können durch die Evapotranspiration, durch die Verdunstung des Wassers die benachbarte Umgebung kühlen. Es kann auch die Luftströmung viel besser zirkulieren im Umland als in der Stadt und dadurch heizen sich Städte einfach viel stärker auf. Und deswegen möchte man jetzt die Städte auch viel mehr begrünen. Das heißt, man möchte das aus dem Umland, aus der Natur hineinbringen, wieder verstärkt in Städte. Die Städte auch entziegeln, weil auch dieser offene Boden wichtig ist, um Wasser aufzunehmen und Vegetation zu ermöglichen. All das sind Relativ einfache Maßnahmen, um auch in der bestehenden Stadt vor allem mehr Kühlung hineinzubringen und so einen natürlichen Ausgleich zu schaffen. Also Pflanzen und Wasser können wie eine natürliche Klimaanlage im Prinzip wirken. Ja.
0: Wenn man in Wien lebt und äh, aufs Land fährt zu Verwandten oder warum auch immer, genau. dann spürt man oft, dass es wesentlich kühler, vor allem ja. in der Nacht. Und alle ExpertInnen, was ich so höre, sind sich einig, mehr Grünflächen und mehr Bäume, die sind das beste Mittel gegen extreme Hitze, weil sie für Ausgleich sorgen. Trotzdem wird in keinem Land der EU so viel Fläche versiegelt wie in Österreich. Ähm, wie geht das zusammen?
1: Ja, leider ist es so. Also Österreich ist da wirklich tatsächlich Spitzenreiter, ja, der Grund dafür ist, es gibt in der, in der Raumplanung schon Instrumente, die das verhindern können, aber es hat auch eine gewisse Tradition in Österreich, dass man sehr in die Fläche baut. Sehr stark auch dieser Hang zum Einfamilienhaus zum Beispiel, also jetzt weniger in der Stadt selbst, mehr im Umland, sehr starke Zersiedelung äh, dadurch hat. Das ist natürlich ein Grund, dass viel versiegelt wird, viel Fläche verbraucht wird. In der Stadt ist es so, dass man dichtere Strukturen hat, natürlich. Aber auch hier gibt es noch Potenziale, dass man stärker, in der Bebauung verdichtet und dafür mehr offene Flächen hat, mehr Freiflächen für die Vegetation und äh, für Begrünung und ja, Wasser in der Stadt.
0: Ändern sich Gesetze? Ähm, siehst du, merkst du, dass da was getan wird?
1: Ja, ich merke, dass äh, die Instrumente stärker in Richtung Klimaresilienz gebracht werden, klimasensibler auch ausformuliert werden, dass hier schon die Tendenz da ist, jedoch das braucht alles lang und der Druck ist momentan sehr groß, vor allem in Städten wie Wien, durch den Zuzug, durch das Bevölkerungswachstum, dass halt weitere Flächen versiegelt werden, das ja. ist immer so ein Konflikt, einerseits möchte man die Stadt lebenswert erhalten und äh, noch lebenswerter machen und dem Klimawandel gegenwirken und Klimaschutz und Klimawandelanpassung betreiben. Andererseits ist der Druck da, dass man natürlich auch äh, gute Wohnmöglichkeiten zur Verfügung stellt der neuen Bevölkerung und hier ausreichend Wohnungen schafft, um auch nicht den Preis der Wohnungen in die Höhe zu treiben. Ja.
0: Manchmal spitzt sich diese Konfrontation ganz sichtbar zu. Das ist ja oft eine theoretische Debatte der Klimawandel. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier Städten bei Wien nimmt, wo Umweltbewegungen wie Fridays for Future Anfang September eine Zufahrtsstraße zum geplanten Lobautunnel blockiert haben und immer noch blockieren. Ist das so? Muss man irgendwann die Grenze ziehen und sagen, diese Straße, diese Piste wird jetzt nicht mehr gebaut
1: da ist sicher die Politik gefordert, abzuwägen, ähm, Ja, was ist noch erforderlich, was könnte man auch auf anderen Weg bereitstellen, zum Beispiel durch öffentliche Verkehrsmittel könnte man auch Alternativen bieten. Mobilität ist ein wichtiges Thema, aber Mobilität muss nicht immer heißen, äh, motorisierter Individualverkehr. Also hier ist durchaus die Politik gefragt, äh, auch ja, striktere Maßnahmen zu setzen und aktiver, proaktiver zu sein, denn wenn man schaut, wenn wir unsere Klimaziele tatsächlich erreichen wollen, dann ist es höchste Zeit und dann braucht es nicht nur relativ sanfte Maßnahmen, sondern ja, ja starke Maßnahmen und in allen Bereichen, also ob das jetzt bei der Bevölkerung ist, bei jedem Einzelnen oder auf politischer Ebene, also da braucht es ein Zusammenwirken von allen Ebenen. Ja.
0: Es wäre spannend zu wissen, welche Projekte führst du denn am IIT, am Austrian Institute for Technology durch? Also was machst du jetzt konkret, um Städte ja. resilienter zu machen? Also
1: wir versuchen, die Politik zum Beispiel zu unterstützen, aber durchaus auch zur Bevölkerung zu gehen, indem wir fundierte Antworten geben. Also wir untersuchen, warum findet der Klimawandel statt, wie wird er in Zukunft sich auswirken auf Städte, auf Regionen, wie wird sich das zum Beispiel in der Anzahl der tropischen Nächte verändern mhm. oder in den Hitzewellen Tagen werden die Hitzewellen länger, welche Maßnahmen bringen, wie viel, sind wie effektiv, welche Modelle kann man hier anwenden, welche Daten gibt es, wie kann man Daten klug miteinander verschneiden, um richtige Antworten zu bekommen. Ja, wir diskutieren auch ganz viel mit der Stadtverwaltung, die ist da sehr interessiert dran, auch mit Immobilienentwicklern. Also man merkt, überall ist der Bedarf eigentlich da, die Nachfrage da, aktiv zu werden. Also sich nicht mehr zu verstecken und zu sagen, wird nicht so schlimm werden, sondern wir wollen wirklich einen Beitrag leisten. Wir wissen noch nicht so recht, wie oder was das Effektivste ist. Also sie suchen nach wie vor nach Antworten und wir versuchen, hier Antworten zu geben oder das zu unterstützen, die richtigen Antworten. Geben.
0: Wie warm wird Wien noch werden? Und äh, ist es die Technologie, die uns da besonders helfen kann, die Stadt wieder abzukühlen? Das hören wir gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW auf Radio Radieschen. Die Folgen des Klimawandels werden wir zu spüren bekommen. Wie heftig? Das ist die einzig offene Frage. Damit wir auf einer wärmeren Erde leben können, passen sich Städte und Gemeinden an den Klimawandel an. Wie das geht, erzählt uns heute Wissenschaftlerin Tanja Tötzer vom I Team Interview. Hallo. Hallo. Du beschäftigst dich mit der Resilienz von Städten bei Klimagefahren. Wie ist denn das Klima so in Wien in 50 Jahren ungefähr? Kann man das sagen?
1: Ja, also wir haben unsere Klimamodelle, die wir auf Städte anwenden, wie zum Beispiel Linz, aber auch Wien. Und hier kann man dann ein wenig in die Zukunft blicken. Also wie wird es zum Beispiel 2050 sein oder wir reden dann eher von Perioden, also nicht von einem Jahr, sondern wie wird es ungefähr 2030 bis 2060 sein und wie wird es dann bis 2100 sich entwickeln. Also durchaus längerfristig, weil ja das Klima jetzt ähm, nicht eine Momentaufnahme ist, so wie das Wetter, sondern eher äh, Sinn macht, sich das äh, in längeren Perioden anzuschauen. Und hier sieht man zum Beispiel bis zur so Mitte des äh, Jahrhunderts eine quasi Verdoppelung der tropischen Nächte und der Hitzewellentage. Und ja, also dieser Sommer war zwar nicht so heiß, aber der letzte zum Beispiel. Das wäre dann schon eine große Belastung für Infrastruktur und auch für die Menschen, also auch für die Gesundheit der Menschen.
0: Ja, also tropische Nächte sind Nächte, glaube ich, mit über 30 Grad. Über 20 Grad. Über 20 Grad sind dann die Nächte, wo es dann nicht mehr kalt wird. Genau, manchmal.
1: also die Nächte, auf die schaut man jetzt besonders, weil das halt sehr belastend für den Organismus ist. Tags ist man oft in gekühlten Räumen, klimatisierten Räumen, aber in der Nacht regeneriert sich der Körper. Da ist man dann in den Wohnungen, die vielleicht keine Klimaanlage haben, und da ist es halt belastend, wenn es so heiß ist und man nicht mehr lüften kann, weil die Luft äh, ja draußen genauso warm ist wie drinnen. Deswegen schaut man besonders auf die tropischen Nächte, ja. ja
0: was ja sonst auch wieder mehr Klimaanlagen bedeuten würde und ja, mehr Stromverbrauch. Ja,
1: quasi eine Fehlanpassung ja, ist, ja, weil ja. die bringen eigentlich die warme Luft dann wieder nur in den Freiraum, brauchen mehr Energie. Wenn jeder Einzelne seine Klimaanlage hat, ist es sowieso ineffizient. Also das wäre eigentlich so eine typische Fehlanpassung an den Klimawandel. Ja,
0: Eben, gibt es auch. Es gibt ja, sehr gute Anpassungen. Genau. Da hast du viel über Begrünung jetzt schon gesprochen. Genau. Und, und Fehlanpassungen sind sozusagen. Ja.
1: Also Begrünung ist halt deswegen eine sogenannte low-hanging fruit, weil da kann man nichts falsch machen. Ja. Es kann keine negativen Auswirkungen haben, mehr Natur wieder in die Stadt zu bringen. Das ist so wie eine natürliche Klimaanlage. Es hat eine ausgleichende Wirkung, vor ja. allem Laubbäume, die dann im Winter das Laub fallen lassen und dann trotzdem das Licht durchlassen. Im Winter braucht man die Wärme und das Licht und im Sommer bieten sie Schatten und, und Kühlung
0: Geschickt, die Natur.
1: Genau.
0: Welche Städte in Österreich sind denn jetzt schon besonders gut angepasst an den Klimawandel oder arbeiten sehr gut daran, resilient zu sein? Kann man das sagen?
1: Ja, angepasst. Also das Problem ist mit dem Klimawandel, dass Städte zwar auf das aktuelle Klima relativ gut angepasst sind, aber für zukünftige Veränderungen wenig angepasst sind, also ja, ist nicht so wie die südlichen Städte in südlichen Ländern, die ja schon mit Hitze viel besser umgehen können und zum Beispiel diese kleinen weißen Häuser, die engen Gassen mit den Innenhöfen, die oft einen Brunnen oder so weiter haben, das ist halt in österreichischen Städten nicht so, aber sie arbeiten dran. Also sehr aktiv ist schon auch Wien. Wien beschäftigt sich mit dem Thema sehr intensiv, schon mehrere Jahre. Auch Linz zum Beispiel oder Salzburg oder auch Graz, die sind sicher Städte, die viel zu dem Thema bereits machen, auch aktiv werden und wirklich auch Maßnahmen setzen, auch in die Stadtverwaltung, in die Instrumente stärker das Thema Klimawandel bringen wollen. Und ja, hier unterstützen wir eben gerne auch mit unseren Instrumenten und unseren Tools.
0: Die EU, also die Kommission, hat ihre Anpassungsstrategie Anfang des Jahres verschärft. Bis 2050 steht, da soll Europa vollständig an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels angepasst sein. Geht das überhaupt?
1: Ja, wird eine Herausforderung, würde ich sagen. Also man muss jetzt beginnen und sofort aktiv werden. Und, und es wird noch viel mehr brauchen, als es jetzt passiert. Gehen tut es. Ja, wenn man will, geht vieles. Also ich denke, wenn die Politik jetzt wirklich Maßnahmen setzt und verstärkt viele Aktionen, Aktivitäten in die Wege leitet, dann könnten wir es schon noch schaffen. Ja. Klimaneutral ist immer die Frage der Definition, also ob es bilanziell ist, ja, dass man sagt, ja, von der Bilanz her schaffen wir es oder ob wir wirklich in jedem Moment klimaneutral sein wollen. Das wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein.
0: Ja, Wäre das wichtig?
1: Langfristig wahrscheinlich schon, ja, unterm Strich, dass es nicht nur von der Bilanz her sich ausgeht, sondern dass wir wirklich viel, viel bewusster mit all unseren Ressourcen umgehen. Also das geht dann auch schon in Richtung äh, Circular Economy und so weiter. Also das, das würde dann in ganz vielen Bereichen noch mehr reinspielen, ja. Ja,
0: das Umweltbundesamt äh, in Österreich hat erst Anfang des Monats bescheinigt, äh, so wie jetzt in Österreich daran gearbeitet wird, wird das nichts werden. Mm. Ähm, das mm. ist eine wahnsinnig traurige äh, Nachricht äh, anhand dieser ja. anhand dessen, auch, was du gerade gesagt ja, hast. Ja,
1: aber ich finde auch eine wichtige Nachricht, weil wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen. Also es äh, wir verfolgen in einigen Projekten die Strategie, dass man sagt, man hat ein Ziel und dann schaut man über Backcasting, kann man dieses Ziel überhaupt mit den heutigen Maßnahmen erreichen oder welche Schritte bräuchte es eigentlich zusätzlich dafür? Und das ist eine Methode, die einen klar macht, kann ich das überhaupt so erreichen, wie ich derzeit unterwegs bin mit der Politik, mit diesen Maßnahmen oder bin ich da meilenweit eigentlich von meinem Ziel entfernt? Also das ist eine Methode, wo man sehr gut auch so im System, systemisch betrachtet, verstehen kann, also einfach begreifen kann, ja, ähm, setze ich die richtigen Maßnahmen oder nicht und wo sind die großen Hebelwirkungen und wo muss ich eigentlich noch viel mehr aktiv werden auf dem Weg hin zur Klimaneutralität und Klimaresilienz.
0: Ihr macht Backcasting?
1: Mhm, ja, genau. Also wir machen das. Das ist auch einerseits äh, in Form von äh, Tools, also dass man das auch quantifiziert äh, und, und zeigt, in welchen Bereichen bin ich schon gut unterwegs und äh, wo braucht es noch viel mehr Maßnahmen, ob das jetzt Mobilität, Energie im Gesundheitsbereich und so weiter ist. Und andererseits ist es auch ein gutes Instrument, dann darüber zu diskutieren und Bewusstsein zu schaffen, zu lernen, gemeinsam mit den Stakeholdern, mit Entscheidungsträgern zu lernen, wo muss ich ansetzen und wie kann ich mein Ziel erreichen.
0: Ja, das sind ganz große Hebel. Weil du davon gesprochen hast. Ja,
1: also Energie und Mobilität sind natürlich große Hebel.
0: Das bedeutet öffentliche, genau. ein öffentlicher Nahverkehr beispielsweise.
1: Genau, also ja, im Verkehrsbereich, wo wir ja nach wie vor äh, noch sehr weit davon entfernt sind, äh, vom motorisierten Individualverkehr wegzukommen. Hm. Natürlich ist Elektromobilität eine Möglichkeit, aber wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, es steigt an. Aber der Gesamtprozentsatz ist natürlich noch sehr gering. Und dann muss man dazu sagen, ist es trotzdem Individualverkehr. Also auch die Flächen, die Straßen, die momentan beparkt werden und für den Straßenverkehr verwendet werden, würden dann trotzdem nach wie vor für Autos, halt Elektroautos, dann in dem Fall genutzt werden. Aber man könnte ja den Platz, diesen öffentlichen Platz, viel besser nutzen. Zum Beispiel für die Menschen, für Begrünung. Also auch das ist ein Thema, wo man dann umdenken muss. Also nicht nur die eine Technologie, Verbrennungsmotor durch Elektromotor ersetzen, sondern auch ein bisschen darüber hinausdenken. Ja, kann ich nicht den Platz zum Beispiel, ist nicht der Platz auch eine Ressource gerade in der Stadt? Und kann ich den nicht anders gestalten und nachhaltiger und resilienter gestalten?
0: Wir sprechen heute über resiliente Städte und Gemeinden. Wie können sich vor allem Städte an den Klimawandel anpassen? Und du hast uns schon ein bisschen was darüber erzählt, wie das funktioniert. Aber was sind denn so ganz konkrete Maßnahmen? Also du hast gesagt, mehr Begrünung in der Stadt ist wahnsinnig wichtig. Was gibt es sonst noch?
1: Ähm, ja, Wasser ist auch ein Thema, äh, das mit Begrünung eigentlich einhergeht. Äh, weil ohne Wasser habe ich auch keine Pflanzen, gerade wenn die Hitzeperioden länger werden. Also mehr Wasser, mehr Entsiegeln, um das Wasser zu speichern. Es gibt auch da dieses Prinzip der Schwammstadt. Das wurde durch China sehr publik durch ihre Megacities, wo sie dann darüber nachgedacht haben, ja, wie kann man überhaupt lebenswerte Megacities schaffen. Aber im Prinzip die nordischen Staaten, Amsterdam zum Beispiel, die sind der Vorreiter in dem Bereich. Was
0: ist eine Schwammstadt?
1: also Schwammstadt, Entschuldigung, dieses Bonsch City, eine Stadt so zu gestalten, dass sie wie ein Schwamm das Wasser aufnehmen kann. Das heißt, Regenwasser versickern lassen, aber auch speichern und dann wieder zur Verfügung zu stellen für Verdunstung und für die Pflanzen. Das ist das Schwammstadtprinzip, was teilweise auch in Wien schon in bestimmten Straßenzügen jetzt verwirklicht wird oder in Aspern zum Beispiel wird dieses Prinzip auch in bestimmten Stadtbereichen an, angewandt, ist natürlich aufwendiger, aber hat dann den Vorteil, dass man bei Starkregenereignissen nicht das Kanalsystem belastet, sondern dass das Wasser quasi nutzbar bleibt und in der Stadt gespeichert wird und dann im Gegenteil äh, nicht eine Belastung ist für die Stadt, sondern die Stadt wiederum kühlt und für die Pflanzen gespeichert werden kann.
0: Du hast äh, kurz angefangen, über die nordischen Länder zu sprechen. Ich schätze mal, anhand deiner Forschung und in, in der Recherche siehst du dir sehr viele Städte an auf der ganzen Welt. Wie arbeiten die? Wie passen die sich an den Klimawandel an? Was sind für dich best practice Beispiel? Ja.
1: ja, also eben Amsterdam ist sicher in der Hinsicht, was das Wassermanagement angeht, ein Best-Practice-Beispiel. Ja, es gibt international ganz viele, wie zum Beispiel Singapur, ja, die sehr, sehr auf Begrünung setzen und mit den Supertrees und Gebäuden, die extrem grün gestaltet sind da sehr viel in dem Bereich machen, ist natürlich ein ganz anderes Klima, das muss man immer mitdenken. In Paris tut sich momentan politisch sehr viel, äh, da werden ganz viele Maßnahmen gesetzt, um zu begrünen. Dann gibt es so Einzelgebäude wie Bosco Verticale, also wo, wo einzelne Gebäude begrünt werden oder äh, in Düsseldorf, wo es die größte grüne Fassade Europas so quasi gibt, also so Einzelmaßnahmen, aber das sind mehr so Leuchtturmprojekte, die dann auch entsprechend teuer sind, die aber zeigen, es ist möglich und eben ein Vorreiter sind, um auch für andere Gebäude dann um umgesetzt zu werden. Ja. Zu zeigen einmal, es geht, man kann es verwirklichen, das erste Mal ist es immer aufwendiger und teurer, aber es ist möglich und man kann davon lernen und es dann auch für andere Gebäude so verwirklichen. Ja.
0: Technologie hat uns hier hineingebracht. Technologie soll uns auch wieder herausholen, sagen manche. Künstliche Wolken könnten die Sonneneinstrahlung vermindern, während CO2 aus der Atmosphäre gesaugt und im Boden eingelagert wird. Ist das überhaupt eine Lösung?
1: Ja, vielleicht kurzfristig. Also wenn es ganz hart auf hart geht, dann ist es vielleicht eine kurzfristige Lösung. Und es gibt viele gute technische Lösungen. Es gibt schon auch, was Bebauungsstrukturen angeht, was Materialien angeht, auch was Kühlung angeht zum Beispiel. Da, da kann man sehr viel tun. Auch, ich würde sagen, gewisse Begrünungsmaßnahmen können durchaus als technische Lösungen gesehen werden. Also gerade an der Fassade, wie man das integriert, wie man das gut bewässert, wie es äh, am effektivsten ist. Aber ja, man muss eben darauf schauen, ähm, auch längerfristig, äh, wie kann man es pflegen, äh, was kostet es, sind es eben in Wirklichkeit langfristig Fehlanpassungen, äh, also so wie eben die Klimaanlagen zum Beispiel, das wäre kurzfristig eine gute Lösung für jeden Einzelnen, nämlich er überlebt quasi in seiner Wohnung ja. und die Wohnung ist, ist noch immer lebenswert, äh, aber langfristig ist es natürlich eine Fehlanpassung oder auch, ja, äh, das geht jetzt zwar in eine ganz andere Richtung, aber Wintertourismus, die Beschneiung, man hat dann noch die Pisten, die weiß sind oder die einzelnen Streifen so quasi entlang vom Berg, die weiß sind, aber langfristig wird das keinen Beitrag, also schon gar nicht zum Klimaschutz leisten, aber auch in Wirklichkeit langfristig keine richtige Anpassung
0: sein. Ich erinnere mich an Kitzbühl, ich weiß gar nicht, ob das im Oktober, November 2018 oder so war, eine, ein weißer Streifen. Mhm. Die Bilder habe ich noch im Kopf, umgeben von sehr viel, sehr viel grüner Landschaft und grünen Bergen und Natur. Ja. Wir haben sicher auch noch alle die Bilder von der Hochwasserkatastrophe in Deutschland mit der Juli im Kopf. Da sind ja ganze Dörfer überschwemmt worden, Äcker verschüttet. 180 Menschen sind gestorben. Die Zahlen sind in anderen Ländern noch höher. Aber kann man das mit guter Planung, mit Anpassung allein verhindern?
1: Also Anpassung... Ähm Geht im günstigsten Fall Hand in Hand mit Klimaschutz, aber es sind trotzdem zwei verschiedene Sachen, wo man differenzieren muss. Klimaschutz ist nach wie vor das vorrangige Ziel, dass eben die Anpassung nicht so erforderlich sein wird. Aber wir sehen schon, selbst wenn wir jetzt alle CO2-Emissionen stoppen würden, wird der Klimawandel noch weiter voranschreiten, weil das halt ein träges System ist, was, was äh, weitergeht und nicht von heute auf morgen gestoppt werden kann. Also Anpassung ist auch auf jeden Fall notwendig. Und ja, Anpassung kann nur bis zu einem gewissen Grad äh, den, den Klimawandel wahrscheinlich abpuffern, sagen wir so. Also unsere äh, Modelle zeigen zum Beispiel eben diese tropischen Nächte werden sich verdoppeln und mit, wenn man jetzt die ganze Stadt begrünen würde, wirklich intensiv begrünen würde, dann könnte man so zehn Tage ungefähr runterkommen, zehn bis 15 Tage, ja, aber nicht vollkommen äh, die Entwicklung stoppen. Also nicht zu glauben, wenn wir uns nur richtig anpassen, dann ist es eh egal, wie der Klimawandel voranschreitet. Im Gegenteil, also Klimaschutz ist sicher das Vorrangige.
0: Sage ich Dankeschön, Tanja Tetzer vom IT Austrian Institute of Technology für den Besuch.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at